0: שלום לכם, ברוכים הבאים למודקאסט, הווידאו-קאסט של משרד הביטחון, והיום מר טילים בכבודו ובעצמו, משה פתאל, שלום. שלום וברכה. אבל מר טילי הגנה. טילי הגנה. פתיח מתחילים. <מת> שלום לך, משה פתאל, גם אלוף משנה במיל', אבל אתה כאן כי אתה ראש מנהלת חומה במפאת. נכון מאוד. אז רגע לפני שנבין, אתה מיד תסביר לנו את הקשר לטילים, אבל מה עם מינהלת חומה קודם כל?
1: מינהלת חומה הוקמה בשנת 91' מתוך רצון להקים מערך הגנה מטילים של מדינת ישראל. באותה תקופה היו רק האיומים מעיראק, מי שזוכר את הסקאדים, שפגעו בנו בשנת זכר, 91'.
0: ינואר 91', 90, ככה, אני הייתי בטירונות בדיוק, כן, כן בהחלט. ולא הייתה לנו שום דרך, לא הייתה, הרי הבאנו את מערכת הנשק פטריוט. מערכת
1: הפטריוט שהוא, אתה צודק, מערכת הפטריוט שהוא הגיע אז לארץ, הייתה מערכת הגנה כנגד מטוסים, ועשו לה סוג של התאמות מולטי-לימבליסטיים, אבל היא בהחלט לא התאימה לצורת האיומים.
0: להיעלב? כי שירתי
1: שם. אתה לא להיעלב, זו מערכת שלזמנה הייתה מצוינת, אמנם פותחה בשנות ה-60, והייתה פורצת דרך. לא, כי עדיין יש לי גאווה. ישראל, והאמת, אפשר להתחיל את שנת 86, מדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה שהצטרפה ליוזמת מלחמת הכוכבים של הנשיא רייגן דאז. אז עוד ראינו איזשהו איום עתידי, לא מוחשי ולא אה, נפגענו ממנו. והתחילו סוג של בדיקות התכנות כאלה ואחרות, ומערכת נשק חץ התחילה את דרכה כבדיקת התכנות. 91, אחרי מלחמת המפרץ, הוחלט תנהל, תבקר ותפעיל את התעשיות הביטחוניות בארץ מתוך מימון ישראלי ואמריקאי משותף כדי לפתח ולמעשה למסור לחיל אוויר את מערכת נשק חץ. לימים אימצנו גם את מערכות כיפת ברזל ושרביץ סמים ולמעשה היום מנהלת חומה אחראית על כלל מערכות, מערכות ההגנה מטילים של מדינת ישראל. זאת אומרת, א- א- ישראל.
0: מערכת חץ לא הייתה נולדת אלמלא מנהלת חומה?
1: מערכת חץ נולדה בבדיקות התכנות, אבל, אבל מנהלת חומה... הביאה אותה ממודל של נקרא לזה פרוטוטייפ או אף טיפוס טכנולוגי למערכת מבצעית שנמסרה למעשה לחיל האוויר ומגינה על תושבי ישראל. אבל מי
0: שרואה אותנו עכשיו עדיין אנשים שומעים יותר על כיפת ברזל. חץ זה משהו שקיים, עובד, נכון?
1: חץ הוא קיים, עובד, הוא מבצעי משנת 2000. כמובן כולם מכירים את כיפת ברזל כי היא זאת שנלחמה בל, בלחימות מול איומים קצרי טווח שהיה לנו מאז. מאז שהיא נמסרה בשנת 2011 ועד היום, ולכן היא יותר מפורסמת. חץ נועד בעיקר להתמודד מול האיומים הבליסטיים ארוכי טווח, ובוא נגיד, עד היום לא היה צורך לנסות אותה בצורה מסיבית כמו את כיפת ברזל.
0: אה, בסדר, אוקיי, כן. זה, זה, זה טוב, אבל זה כן עובד, אפשר לסקוף על זה. אז בואו בכלל. נדבר על החץ, מערכת הנשק בכלל. הזו, אז uh, יש הרי כמה דגמים, נכון? ויש חץ שתיים ושלוש, ו... אני אעשה סדר. זהו, בוא תעשה לנו סדר.
1: חץ שתיים זה המיירט הראשון שלמעשה נמסר מבצעית לחיל אוויר בשנת 2000. לא היה חץ אחת? לא, חץ אחת היה ברמה של בדיקת התכנות, אף טיפוס, אותו אף טיפוס שהזכרתי, והוא השתתף במספר ניסויי הדגמה. ברגע שיצאנו למעשה למערכת מבצעית, קראנו לזה חטא 2, ולמעשה חטא יחד עם מערכת הנשק שכוללת בתוכה גם את האורן הירוק ואת מערכשו בתרוק זהב.
0: הכוונה היא למרכז הבקרה ולמק"ם, נכון? של מערכת הנשק. שליטה ובקרה,
1: אורן הירוק הוא מרכז המק"ם של המערכת. למעשה, מסרנו את המערכת כמבצעית בשנת 2000 לחיל האוויר. והמערכת מבצעית מאז ועד היום, חטא הוא מיירץ שאנחנו קוראים לו בעגה המקצועית Endo-Exo-Ectmospheric. זאת אומרת, הוא יודע לעבוד גם בתוך האטמוספירה וגם מחוצה לה, בגבהים אה, סבירים. זהו, מה
0: זה, מה זה אומר מחוץ לאטמוספירה? אני יודע שהאטמוספירה
1: על... זה 100 קילומטר. אז חצי יודע לעבוד. גם מעל, כן? גם מעל חץ 2, חץ 2 יודע לעבוד קצת מעל, אבל עיקר העבודה שלו הוא בתוך האטמוספירה, ויש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי במערכה הגנה מטילים. מעל חץ 2 בנינו את חץ 3, אנחנו רוצים רגע לעשות סדר בכל מערך החץ. חץ 3 הוא למעשה מיירט אקזו-אטמוספירי, עובד רק מחוץ לאטמוספירה, הוא פותח לאור האיומים ההולכים וגוברים מאיראן, עם רש"כים גרעיניים, שבהם רצינו לוודא שיש לנו אה. יכולת יירוט מלאה. ובעגה המקצועית, שוב, זה נקרא שוט לוק שוט. זאת אומרת, תראה, תסתכל, ותראה עוד פעם, אנחנו מספיקים לשגר שני מרתכת שלוש לטווחים גבהיים מאוד מאוד גבוהים, וטווחים מאוד גדולים, כדי לוודא ב... ב- צורה כמעט ודאית, יראות סוג כזה של איומים. כי זה, יש איום אה, אקזו-אטמוספירי?
0: זאת אומרת, מעל האטמוספירה, טיל יכול להגיע אלינו מכל כך גבוה? שוב, אטמוספירה 100 קילומטר, ודאי, כך מוגדר.
1: גם הטילים שאיום מיראק, הסקאדים מיראק, שאתה הבאת את להתמודד מולם. ואני,
0: זאת אומרת, את... אני הייתי חלק, כמובן. כן,
1: הייתי... אבל, אבל, אבל זה טווחים של 600 קילומטר, שבוודאות, בערך אם אתה לוקח רן. שליש גובה, אז כן. 200 קילומטר זה כבר מחוץ לאטמוספירה. ישראל, אבל חטא שלוש עיקרו להתמודד מול איומים ארוכי טווח ולהתמודד בצורה מאוד טובה עם איומים מהסוג הגרעיני או הסוג הכימי או מה שזה לא איומ. האמת שהרגעת. אז זה בהחלט מערכת שהוכיחה עצמה, עשינו מספר ניסויים מאוד מוצלחים, גם עם חטא שתיים, גם עם חטא שלוש, גם בישראל, גם בארה״ב, יצאנו למספר קמפיינים, שאם תרצה נדבר עליהם, נכריב עליהם בהמשך, אבל ככה זה חטא שתיים וחטא שלוש. לאחרונה... יצאנו uh, עם הודעה שהתחלנו את הפיתוח של חץ ארבע. חץ ארבע זה למעשה טיל מודרני, שיחליף את מערכת שתיים בעתיד, והוא יהיה סוג, שוב סוג של מיירט, שיעבוד בתוך האטמוספירה וקצת מחוץ לאטמוספירה, אבל הוא יהיה, יהיה מיירט הרבה יותר מודרני, mm. הרבה יותר אפקטיבי, ויתמודד מול האיומים העתידים על מדינת ישראל.
0: אוקיי, okay, okay. זאת okay. אומרת, okay. הוא לא יחליף okay. את חץ שלוש. הוא לא יחליף את חץ שלוש. לא, כי הוא, כבודו במקום הוא יחליף המונח... יחליף את חץ שתיים. כן, חץ כן. שתיים. בואו נדבר על עוד מערכות נשק, ו... ואז נבין עוד כמה דברים, כי בסופו של דבר, ברגע שהטילים האלה מוכנים, ואנחנו מוגנים, אז אין לך עבודה. לא?
1: יושבים... עבודה יש תמיד, עבודה יש תמיד. כן. אני יכול להגיד שגם בלחימה, אם אנחנו לוקחים את הלחימות האחרונות שכיפת ברזל האנשים שלי יומם ולילה נמצאים יחד כתף אל כתף mm. עם המפעילים של חיל אוויר, לומדים מכל עירות אם הוא הצליח או גם אם הוא לא הצליח. אנחנו לוקחים כל אחד ואחד מהעירותים. אני יכול להגיד לך שכל אחד מ-4,500 ויותר העירותים של כיפת ברזל נלמדו היטב על ידי אנשינו בצורה מאוד מאוד אדוקה, כי אתה רוצה תמיד לראות מה עשית, איך עשית, איך אתה משתפר להמשך. ש... ו- אתה מדבר על הלוחמים עצמם, נכון? אני מדבר גם על הלוחמים והמהנדסים שלי, שיושבים יחד עם הלוחמים כתף לכתף, וכמובן, סליחה, מהנדסים התעשייה שנמצאים גם איתנו, חלק גדול מהתהליך, ולמעשה אנחנו מנתחים כל אירוע ואירוע כזה. אז בהחלט, אנחנו תמיד עסוקים, תמיד עסוקים גם לראות למה יריב מתכונן, למה הוא מתכנן. Uh, ולי, ולהיות צעד אחד לפניו, זה, זה <אז היה. אז בואו נדבר
0: שלי. על עוד מערכות נשק uh, שגם שמענו את השם שלהן, אני לא בטוח שאנחנו יודעים איך הן עובדות וכולי, שרביט קסמים ש... או קלע דוד?
1: שרביט קסמים או קלע דוד, זה שתי השמות uh, בהם בסדר גמור, זה שמות uh, שמייצגים למעשה אותה מערכת. זאת למעשה מערכת ארצית, היא מאוד דומה בתפיסה שלה למערכת נשק חץ, היא מערכת ארצית שמגינה על כל המדינה, יש מרכז שליטה. אחד, שמולו כל מערך המקמים, מולו כל מערך המשגרים, ולמעשה הוא מגן על כל המדינה מול איומים בינוניים, בטווח בינוני, איומי טילי שיוט, איומים שקשורים למל"טים, שאנחנו רואים את המל"טים במלחמות, אנחנו רואים באוקראינה, זה דבר שהוא... זאת אומרת, לאט לאט
0: יותר ויותר נצטרך להתמודד עם האיום הזה. בהחלט,
1: בהחלט. היכולת של שרביט היא יכולת... של הגנה ארצית, להגן על כל המדינה. אם אני משווה את שרביט סמים לכיפת ברזל, כיפת ברזל היא יותר מערכת, נקרא לה, סוללתית, שצריכה להגן על עיר, על אתר, אה, והיא יותר בהיבט של אה, אה, הגנה מקומית. שרביט היא יותר ארצית בכל המובנים שלה. כמובן, גם את כיפה הרחבנו ליכולת ארצית. כך שכיפות ברזל מקושרות ביניהן ועובדות ביחד ומתאמות מידע ונותנות גיבוי אחת לשנייה. כלומר, יש לנו פה גיבוי עם אה, חפיפה, חפיפה כדי להבטיח הגנה מושלמת. זאת אומרת משלמת. שאתם
0: בין היתר גם אחראים על שיפור של כיפת ברזל?
1: זאת אומרת, אתם ממשיכים ללוות את התפתחות
0: מערכות הנשק האלה?
1: בהחלט, בהחלט. כיפת ברזל למעשה מופצעה בשנת 2011. אני יכול להגיד לך שכיפת ברזל שהשתתפה שיש, בשומר חומות, Uh, היא uh, כבר קרוב לעשר שנים אחרי המבצוע, היא כיפה שונה לחלוטין מהכיפה שהייתה ב-2011. אמנם לא עשינו שום שינוי חומרה מאז, אבל שיפרנו את האלגוריתמיקה ואת היכולות של המערכת ואת מרחב העבודה שלה לקראת האיומים שאותם צפינו ואותם אנחנו צופים בעתיד, ואנחנו ממשיכים לפתח את הדורות הבאים גם בחומרה, גם בתוכנה, בהמשך הדרך.
0: וואו, טוב, אז נשמע שיחסית אנחנו מוגנים. באת להרגיע, בדרך כלל מי שמתראיין כאן גורם לי
1: לחרדות. אני, אני יכול להרגיע בזה שלפחות תושבי המדינה יכולים להבין שיש מי שחושב על ה, על מה, עם מה אנחנו הולכים להתמודד, מנסה למצוא פתרונות. ההרגעה היא לא בהיבט של האיומים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד, ולא בהיבט של הלחימה שהייתה. בעזה תהיה דומה ללחימות עתידיות, אבל לפחות להבין שעושים את כל המאמצים.
0: טוב, אתה, אתה באמת נגעת ב, באופן לחימה וגם הזכרת את, ה, את המלחמה באוקראינה, האם זה, זו מערכה שאפשר ללמוד
1: ממנה משהו? זו מערכה שאפשר ללמוד ממנה המון בהרבה היבטים. מעניין. הדבר הראשון שאני למדתי כראש מנהלת חומה, שאנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו. אנחנו, עם כל האהבה של כל המדינות שעוזרות ומסייעות ולכאורה שולחות נשק וכסף, עדיין אין כוחות שלוחמים לצד, צד לצד עם האוקראינים. ולכן אנחנו בלחימה צריכים להבין שאנחנו uh, צריכים uh, להתמודד עם מה ה... שעומד לפנינו בעצמנו. ולכן אנחנו צריכים להביא את המערכות שלנו לבגרות וליכולת הכי גבוהה שאפשר. אז זה קודם כל. Uh, למרות שאני יכול להגיד שהאמריקאים שהם השותפים שלנו, עושים איתנו הרבה תרגילים ושיתופי פעולה, ובימי לחימה הם אמורים להילחם איתנו כתף לכתף, ולהביא מערכות כמו פטריוט אמריקאי, או תד אמריקאי, או איג'יס עם SM3, אבל קודם כל בואו נסמוך על עצמנו, זה קודם כל מה שלמדתי. הדבר השני שלמדתי, uh, שגם צפינו אותו, שהלחימה המודרנית תהיה משולבת כל סוגי האיומים האפשריים. שזה כולל איומים קצרי טווח סטטיסטיים, איומים מדויקים, איומים מתמרנים, איומים אוויריים לסוגים שונים. אם זה מל"טים קטנים, ואם זה מל"טים גדולים, ומל"טים מדויקים, ומל"טים מתאבדים. זאת הלחימה שאיתה אנחנו צריכים לדעת להתמודד בהמשך הדרך. אז
0: אם אמרת שהרגעת אותי, אם אמרתי שהרגעת אותי פה, זה כן מלחיץ קצת.
1: אנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים, אני אגיד את התשובה. לגמרי.
0: טוב, בואו נדבר עליך באופן אישי, אתה מהנדס מחשבים, נכון? אמנם גם למדת מנהל עסקים, אבל קודם כל מהנדס מחשבים. למה אתה לא יוצא החוצה ולא רוצה כמובן לערער אותך, אבל מחכה לאקזיט כמו רבים מחבריך?
1: שאלה מצוינת, אני יכול להגיד לך שכעתודאי שהתגייסתי לחיל אוויר, כמהנדס תוכנה, כבר אז, בסוף שנות ה-80 או תחילת שנות ה-80, היו הרבה הצעות גם אז. אני חושב שהעניין והטכנולוגיות וה- וה- שאיתן אנחנו עובדים, והאנשים הנפלאים שסביבי, וחשיבות של המס... המשימה ש... שבה אנחנו עוסקים, אני חושב שזה הדבר המרכזי. זה ברור שבאזרחות אפשר לעשות יותר. אגב, אני פרשתי כאלוף משנה, הייתי שמונה שנים באלביט, טעמתי את טעם, טעם האזרחות. כשהוצע לי התפקיד הזה, אני יכול להגיד שחזרתי בשמחה וויתרתי על הרבה דברים, אבל כשאני עובד עם האנשים שסביבי, ואני, ואנחנו למען המטרה, בסוף. להבטיח את עתידנו במדינה הזאת, זה נעלה על הכל. ציונות, ערכים, כן. חד משמעית כן. מה אתה אומר? בלי טיפה של ציניות. חד משמעית כן, בלי טיפה של ציניות. רק רציתי לוודא. כי ההזדמנויות עוד קיימות, אני יכול להגיד, ההזדמנויות קיימות. ההזדמנויות קיימות, ואנחנו בהחלט מרגישים שעושים את זה למען המדינה.
0: טוב, אז ממש לסיום, אז יש על מי לסמוך. תיארת פה מערכות נשק, מערכות שמסוגלות להתמודד עם טילים בשלל טווחים, בשלל גבהים. אתם חושבים... על איך להגן עלינו אל מול שלל איומים. אמת. אפשר להיות רגועים.
1: אמת. אפשר להיות רגועים בזה שיש מי שחושב. אני אומר, צריך להיות כל הזמן עם אצבע לדופק ולהרגיש, בוא נגיד, בעידן של לחימה להיכנס למקומות מוגנים. לא, המערכות שלנו לא מחליפות את ההגנה הפרטית של האזרח. אנחנו ראינו בלחימות האחרונות שאנשים יוצאים ומצלמים, לנו זה נהדר, יש לנו תמונות וידאו נפלאות, אבל, אבל לא, אנחנו לא רוצים לעודד לא 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 לא. לא, לא, לא. יש עוד לא עוד
0: מקלט, ממ"ד, מדרגות, להיכנס כמובן. ולתת
1: למצלמות שלנו לצלם לבד, <עוד> זה, <עוד> זה מספיק טוב. אז בזה לא להיות רגועים, אלא לעמוד בנהלים של פיקוד העורף וכל מה שנדרש, אבל כן לדעת שהקברניטים... והתעשיות הביטחוניות הנפלאות שעוטפות אותנו, ואנחנו עובדים עם כל התעשיות הביטחוניות, ואני, אומר, ואני עובד עם כל אגפי המשרד, וכל, והמערכים השונים של צה״ל, חיל האוויר, וחיל הים, ואגת, וכל הזרועות, לנגד עינינו. איום ולנגד עינינו איך אה, להבטיח את ביטחון מדינת ישראל.
0: טוב, אז בסופו של דבר כן הרגעת. תודה רבה לך, נעון מקלב, ראש מנהלת חומה אה, במפאת, אה, משה פתאל. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה. ולהתראות כמובן בפרק הבא של מודקאסט, הווידאו-קאסט של משרד הביטחון. להתראות.